0: Wygląda na to, że nadchodzą może nieco cięższe czasy. Nawet gdyby nie, warto dbać o swoje pieniądze. W końcu każda złotówka, którą zarabiamy, to jakaś minuta albo nawet i godzina naszego życia, którą poświęciliśmy na to, żeby ją uzyskać. Jak dbać o swoje finanse, jak zaoszczędzić trochę grosza? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. 15 sposobów na oszczędzanie i taki na samym początku mały disclaimer. Coś, o czym warto pamiętać. W momencie, kiedy pracujesz, w momencie, kiedy prowadzisz swoją firmę, za czas, który poświęcasz firmie albo pracodawcy, uzyskujesz pieniądze. A więc każda godzina czy minuta Twojego życia poświęcona pracy jest warta jakąś kwotę. Zachęcam Cię gorąco do takiego fajnego ćwiczenia. Weź swoje całkowite zarobki, zyski, czy coś, co jest dla Ciebie kwotą netto, coś, co otrzymujesz do wydania i podziel je przez wszystkie godziny pracujące w roku. W 2020 roku mamy 2024 godziny. Mała gwiazdka, dolicz do tego czas, który poświęcasz na przygotowanie się do pracy, ewentualne dojazdy, bo to są rzeczy, których byś nie robił, gdyby tej pracy nie było. A więc jeżeli pracujesz 8 godzin, ale dojeżdżasz jeszcze półtorej, no to nie dojeżdżałbyś półtorej, gdybyś tej pracy nie miał. A więc do Twojej stawki godzinowej powinieneś również doliczyć te półtorej godziny dziennie, bo to jest do dojazd. I teraz opcja A, a jeszcze jest opcja B. Policz ile zarabiasz, nieważne czy śpisz, czy jeszcze pracujesz. A więc weź swoje całkowite zarobki i podziel przez 8760. To jest liczba godzin, która jest w całym roku, uwzględniając wszystkie dni i rok nieprzestępny, czyli ten, który ma 365 dni. Zobaczysz, ile zarabiasz za godzinę życia w tym przypadku. Wiem, że brzmi to trochę strasznie i że nie wszystko powinniśmy przeliczać na minuty i godziny. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to wygląda na to, że jednak powinniśmy się przyglądać temu nieco bardziej. I myślę, że mocno daje do zrozumienia to, jeżeli na przykład kupimy coś, co jest warte 300 zł i potem policzymy, ile godzin życia pracowaliśmy na te 300 zł. Daje nam to takie lepsze poczucie, czy faktycznie ten czas, który oddaliśmy za tą rzecz, jest dla nas aż tyle warty, czy ta rzecz jest bardziej dla nas warta tyle. To jest takie pewne przeramowanie pieniędzy, które zdecydowanie ułatwia proces oszczędzania. Zaczynamy rozumieć, że my nie płacimy pieniędzmi, tylko tak naprawdę swoim życiem za rzeczy, które posiadamy. Brzmi to strasznie, natomiast zastanów się nad tym chwilę. Tak to dokładnie działa. Teraz jakie mamy w takim razie dalsze instrukcje, oprócz tych 15, które za chwilę usłyszysz. Mając już tę liczbę, mając już tę kwotę, możemy iść nieco dalej. Mam na myśli kwotę zarobku godzinowego, w wersji godzin pracujących i w wersji wszystkich godzin roku. Teraz zakładamy, że lubisz swoje zajęcie zawodowe. To jest założenie. Zakładam, że jeżeli pracujesz w pracy, to przynajmniej jest dla ciebie neutralna albo może ją lubisz. Nie ma także jej nienawidzisz, tego co robisz. Zakładam, że jesteś na etapie, w którym ta praca jest przynajmniej neutralna dla ciebie. Teraz, jeżeli coś kosztuje cię więcej za godzinę, niż zarabiasz, to to rób. Czyli załóżmy, jeżeli zarabiasz na godzinę, strzelam 30 zł, a wynajęcie osoby sprzątającej kosztuje cię 40 zł za godzinę, to dobrze byłoby sprzątać samemu. Ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą i na przykład Twoja godzina życia generuje 150 zł czystego zysku, a sprzątanie również kosztuje 40 zł za godzinę, to jeżeli nie weźmiesz pomocy do sprzątania, to tracisz różnicę, czyli te 110 zł na godzinę. To jest prosta kalkulacja i na tym polega przedsiębiorczość. To trochę tak działa potem delegowanie zadań. Przychodzi taka scena w życiu przedsiębiorcy, czemu lepiej jest komuś zapłacić za zrobienie pracy, bo on to po pierwsze zrobi lepiej, po drugie będzie prawdopodobnie to lubił, jest to taka szansa, no i po trzecie zaoszczędzi jeszcze na tym ten przedsiębiorca, a po czwarte ta osoba będzie zadowolona. Więc tworzymy miejsca pracy, przedsiębiorca zyskuje, pracownik zyskuje, no i o to opiera się przedsiębiorczość. Natomiast mamy też tę te opcję B, gdzie faktycznie to, co robimy, czyli jeśli mniej zarabiamy na godzinę i nie lubimy czegoś robić, no to wtedy ta opcja ze zleceniem. Okej, okay, jakie mamy te 15 sposobów na ograniczenie swoich wydatków na zaoszczędzenie pieniędzy? Opcja pierwsza, ogranicz jedzenie i zamawianie na mieście kawy. Oczywiście ogranicz jedzenie również na mieście. Tak trochę dziwnie to powiedziałem. Chodzi o to, że jedzenie na mieście jest stosunkowo drogie. Taki posiłek zaczyna się pewnie od jakichś 20 zł, jeżeli chodzi o kawę no to pewnie jakieś 90 zł. Lepiej zrobić sobie to w domu, przygotować sobie to wcześniej oczywiście, jeżeli jest taka możliwość. I tu nie chodzi o to, żebyś ty nigdy w życiu nie zamawiał nic na mieście, ani nigdy w życiu nie pił kawy na mieście. Tu chodzi o to, abyś nie robił tego regularnie w stylu 5 razy na tydzień, bo to jednak jest pewien wydatek dla budżetu. Rób swoje jedzenie do pracy. Brzmi jak jakaś herezja, natomiast znowu, jedzenie w pracy, jedzenie w jakiejś pracowniczej stołówce, jeżeli to nie jest dofinansowane przez Twojego pracodawcę, albo posiłki tam są drogie, faktycznie lepszym pomysłem mogłoby się wydawać robienie sobie takiego jedzenia w domu, ale też mamy korzyść długoterminową, bo bardzo często takie jedzenie, które zrobimy w domu, będzie po prostu zdrowsze. O tym też pamiętać należy, natomiast znowu zachowajmy przy tym zdrowy rozsądek. Jeżeli mamy dobre jedzenie w dobrej cenie w pracy, Czemu by nie skorzystać? Kup filtr do wody. To jest myślę bardzo ciekawy pomysł. Po pierwsze dbamy o środowisko, bo nie mamy tylu tych plastikowych butli, które non stop musimy a dźwigać, ale b też potem wyrzucać. Mamy wodę na zawołanie. Wystarczy, że przepuścimy ją przez filtr. No i przede wszystkim jest taniej. Znacznie taniej, jeżeli korzystamy z filtrów. Ja osobiście mam nawet taki przenośny. Osoby na YouTube widzą, bo właśnie pokazałem do kamery. Niestety osoby słuchające muszą się obejść smakiem albo zobaczyć odcinek na YouTube. Kolejny punkt, upewnij się, że bank nie pobiera pieniędzy za prowadzenie Twojego konta czy przelewy. To jest też coś, gdzie uciekają nam kolejne złotówki. Upewnij się, bo jest naprawdę masa bezpłatnych kont z bezpłatnymi przelewami. Dużo banków świadczy takie usługi. Mamy XXI wiek. Przy kontach osobistych to naprawdę nie jest trudne do znalezienia, bo tu 5 zł, tam 10 zł i się uzbiera w skali roku 200 albo 300 zł, które lepiej mieć w kieszeni niż dać komuś... Tak, o. Punkt piąty, nie bierz kredytów konsumpcyjnych. Żadnych kredytów konsumpcyjnych. Czyli najpierw sobie zarób, a potem te zarobione pieniądze wydaj. I mówię to nawet z perspektywy tych 0% kredytów. Czyli załóżmy, że kupisz coś i masz 12 rat, żeby to spłacić, a nie ma tam żadnych odsetek. OK, nie ma tam odsetek, ale co? Masz pewne zobowiązanie stałe. Czyli regularnie co miesiąc musisz pamiętać, żeby wykonać płatność za tę ratę. To Cię wiąże. Druga sprawa, masz w portfelu więcej gotówki niż realnie... Dlaczego? No bo nie wydałeś całej gotówki na raz, tylko nadal należy w Twoim portfelu, a więc Cię kusi. No ale musisz pamiętać przecież, żeby opłacić za nie potem te raty. Dlatego uważaj z tymi ratami zero, bo z jednej strony wow, fajnie, nie muszę wydawać wszystkiego na raz, no ale z drugiej, hej, no jeżeli nie musisz wydawać wszystkiego na raz, to to i tak nie masz tych pieniędzy, tylko że w funkcji czasu będziesz musiał je oddać Twojemu wierzycielowi. Także starajmy się nie wiązać w ten sposób. Automatyzuj przelewy za miesięczne rachunki. To jest punkt szósty, tutaj oszczędności finansowej może aż tyle nie ma, ale jest na pewno oszczędność czasu. A pamiętajmy o tym, że czas w naszym przypadku to przecież jest pieniądz. Policzyliśmy sobie to nieco wcześniej. A więc masz więcej wolnego czasu przez to, że możesz zlecić sobie automatyczne przelewy w banku. Czyli jeżeli robisz przelew na przykład za rachunek telefoniczny, on mniej więcej będzie taki sam. Możesz sobie zlecić cyklicznie taki przelew, a co jakiś czas przyjdzie Ci wyrównanie. No i nie ma w tym nic złego. Robisz taki przelew cykliczny, ja tak mam na przykład zrobione. W ogóle nie muszę myśleć o tym, żeby zapłacić rachunek, bo rachunek płaci się sam. Bądź świadomy swoich praw, to jest punkt siódmy, a więc jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo pracujesz na etacie, orientuj się w tematach dotacji, dofinansowań od działów HR, jakichś prezentów, benefitów dla dzieci, jakichś dofinansowań, dotacji związanych z wymianą, nie wiem, kotła w domu itd., dalej. jest dużo jakichś takich programów, czy rozważ instalacje fotowoltaiki, tam też jest jakaś dotacja. I gwiazdka znowu taka, pamiętaj o tym, żeby patrzeć na to przez pryzmat zarobków godzinowych. Jeżeli okaże się na przykład, że cały proces zajmie Ci 10 godzin, a Ty zarabiasz 400 zł na godzinę, no to może się okazać, że samo wejście w tematy dotacyjne będzie Cię kosztować 4000 bo Ty w tym czasie mógłbyś robić coś innego. Ja wiem, że podaję kwoty dość abstrakcyjne, natomiast to są kwoty bardziej, które zarabiają przedsiębiorcy już na jakimś tam pewnym etapie rozwoju tej swojej działalności. Natomiast pamiętaj, Zawsze to, co robisz, patrz na to przez pryzmat tej Twojej stawki godzinowej, bo ta stawka godzinowa pokazuje, ile życia też poświęcasz na to, żeby te pieniądze zarobić. Punkt ósmy. Ubezpieczaj auto nie później niż na miesiąc przed jego końcem i zrób to jedną opłatą. Chodzi o to, że im bliżej tej daty, że tak powiem, nieprzekraczalnej ubezpieczenia samochodu, tym to ubezpieczenie będzie droższe. I to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem, tak to po prostu działa. A więc postaraj się ubezpieczyć ten samochód wcześniej. Co to Ci robi za różnicę, czy ty poczekasz ten miesiąc, czy nie? Ubezpiecz go tak wcześniej, jak to jest tylko możliwe, i zrób to jedną opłatą, bo opłata dzielona bardzo często jest wyższa niż taka pojedyncza opłata. A tu znowu są kolejne, to już nawet nie są dziesiątki złotych, tylko setki złotych, które możesz zachować w swojej kieszeni. Właściwie usługę masz taką samą. Trzymaj rękę na pulsie abonamentów. Zrób sobie listę, za co płacisz regularnie i anuluj tych abonamenty, których nie używasz. Często, gęsto różni przedsiębiorcy każą wpinać sobie kartę kredytową czy tam jakąś inną i sobie tam ciągną z tej karty. Może nie oglądasz już Netflixa, a ciągle ten abonament jest Ci gdzieś tam ściągany. Może masz jakieś, nie wiem, programy, może masz ofisa subskrypcyjnego, który regularnie Ci pobiera co roku 300 zł za subskrypcję, a go nie używasz. Może są jakieś inne abonamenty. Może w abonamencie telefonicznym płacisz za coś, z czego nie korzystasz. To jest kolejna rada numer 10. Na to też zwróć uwagę, staraj się płacić w abonamentach za to, czego używasz. Nie? Jeżeli masz tam na przykład, nie wiem, dodatkową opłatę, to jest taka, którą mi ciągle mój operator serfuje. 15 zł dodatkowe za tam 10 gigabajtów poza granicami kraju, ale ja w ogóle nie wyjeżdżam z kraju, więc te pieniądze nie są mi do niczego, nawet nie pieniądze, tylko te gigabajty nie są mi do niczego potrzebne, a ten mój operator regularnie do mnie dzwoni, bo chce, żebym to od niego wziął, no nie jest to mi do niczego potrzebne, także bądź też świadomy tego, co jest Ci potrzebne. Co do punktu dziewiątego z tym trzymaniem ręki na pulsie ja sobie ostatnio otworzyłem właśnie do firmy co prawda, ale listę wszystkich abonamentów, które płacę, wszystkich aplikacji abonamentowych, z których korzystam, żebym właśnie był świadom ile mnie kosztuje prowadzenie firmy abonamentowe miesięcznie, ale też z czego korzystam, a z czego nie do końca, a ten abonament gdzieś tam dalej się znajduje. To jest takie, myślę, dobre miejsce, w którym też naprawdę można dużo pieniędzy zaoszczędzić. Podpunkt 11 Nie bierz telefonu na abonament. I nie mam tutaj na myśli karty, mam tutaj na myśli aparat. Chodzi o to, ja sobie sprawdzałem przy kupnie mojego telefonu. Szukałem wszędzie modeli telefonu w wersji kupię sobie od razu nowy albo używany, mało co, versus kupię sobie na abonament. No nie było szans, żeby któryś abonament był tańszy. Nawet jeżeli wezmę w tym usługę. Nie wiem, czy ja źle szukam, natomiast sprawdzałem regularnie. Robiłem to na przestrzeni 5 lat, przy każdej wymianie telefonu to robię i nigdy nie mogę znaleźć sytuacji, w której wymiana telefonu u operatora, czyli razem z abonamentem, byłaby tańsza niż zakup takiego w sklepie, czy gdzieś na jakimś oliksie lekko używanego. Zawsze ta druga opcja jest tańsza. Może źle szukam, sprostuj mi, jeżeli się mylę. No i druga sprawa, jest to jakieś tam zobowiązanie dodatkowe, bo ten abonament jest wyższy, czyli trochę jak te raty 0%. Jeżeli jest to zobowiązanie, będziemy mieli co miesiąc mniej gotówki w portfelu o większą kwotę, ale realnie powinniśmy stracić te pieniądze już zdecydowanie wcześniej, bo taki telefon kosztuje nowy, zazwyczaj, do no nie wiem, 500 zł 1000, 1500, 2000, zależy kto ma jaką zasobność portfela i jaki wybiera. I te pieniądze realnie nie są już na naszym koncie, ale oddajemy je co miesiąc, a więc o tym też należy pamiętać, starać się minimalizować te nasze cykliczne płatności. Nie kupuj nic ponad to, czego potrzebujesz. Trochę truizm? Uważaj na okazję. Chodzi o to, że często gęsto witryny sklepowe ściągają nasze oczy. Super ciuch w super cenie, super gadżet w super cenie. Jak ktoś jest gadżetiarzem, tak jak ja, to czasami ciężko się oprzeć. To kosztuje tylko 50 zł, to kosztuje tylko 20 zł i tak dalej, i tak dalej. Znowu, dla jednych tylko, dla drugich aż. W to nie wchodzimy, ale tu dwie dychy, tam dwie dychy i się okazuje, że ten budżet co miesięczny jest coraz bardziej szczupły. Dlatego starajmy się kupować bardzo świadomie. Ja wiem, że to jest trudne w tym dzisiejszym świecie, ale nie dajmy się zwariować, nie dajmy się wciągnąć w tę nagonkę zakupową. Punkt. 13. Zwracaj produkty, które nie spełniają Twoich oczekiwań, albo takie, które po prostu kupiłeś pod wpływem emocji, a potem stwierdzasz, że jednak nie jest Ci to potrzebne i się rozmyśliłeś. Oddawaj to, naprawdę. Bo często, gęsto mamy takie sytuacje, w której mówimy, a dobra, już kupiłem, to nie będę oddawał. Oddawaj, bo to są Twoje pieniądze. Naprawdę. I mówię to też jako osoba, która prowadzi swoją firmę i ma kursy online. Jeżeli z moich kursów online nie korzystasz, masz 30 dni prawo do zwrotu. Jeżeli posłuchasz tego podcastu i sobie przypomnisz, że powinieneś mi zwrócić kurs, to napisz do mnie michalmałpaexwork.pl do 30 dni od zakupu zwrócę Ci pieniądze, nie ma w tym nic złego. Szukaj taniej, droższych produktów. No oczywiście nie będziesz szukał taniej czegoś, co kosztuje 3 zł. Pewnie, chociaż część z nas może tak. Natomiast tu się rozbija znowu nasza stawka godzinowa. Jeżeli szukasz produktu, który załóżmy kosztuje 20 zł i chcesz go znaleźć za 18, a poświęcisz na to pół godziny, a na godzinę zarabiasz na przykład, nie wiem, 50 zł, to jesteś 25 zł w plecy na szukaniu tych 2 zł różnicy. No prosta kalkulacja, prosta matematyka. Lepiej czasami sobie w coś pograć, poczytać książkę, bo posiedzieć z rodziną i kupić ten produkt 2 zł drożej. Naprawdę. Ale jak mamy już na stole 1000 zł i jest opcja kupić coś za na przykład 800, no to już warto się zastanowić i przyglądnąć, czy nie byłoby gdzieś czasem można wychwycić takiej ceny niższej. Pamiętaj, że nie zawsze na Allegro jest najtaniej. Czasami można znaleźć produkty. Ja ostatnio kupiłem sobie takie okulary, które blokują światło niebieskie i one nie zostały przeze mnie kupione na Allegro. Zostały kupione na zewnętrznym serwisie i było faktycznie taniej niż na Allegro. Tam chyba 10 czy 15 zł. Ale wpisałem w Google, wyskoczyło pierwsze, więc kupiłem od razu. Nie potrzebowałem dużo czasu szukać. Dlatego pamiętaj, szukaj taniej takich droższych produktów, Ty musisz zdecydować, co to znaczy droższe produkty, bo dla Ciebie droższy to może być 100 zł, dla innego droższy to będzie 2000 zł. Znowu, będzie to mocno zależało od zasobności portfela. No i punkt 15. przemyśl większe zakupy, obserwuj ceny i wyczekuj okazji. Czyli staraj się nie kupować drogich rzeczy pod wpływem impulsu, w stylu no ten telewizor to taki, no chciałbym lepszy, nie? To jutro idę i kupuję. No nie, lepiej byłoby poczekać chwilę, przynajmniej tydzień. Jeżeli przez tydzień będziemy cały czas myśleli o tym, żeby zmienić ten telewizor, to być może znaczy, że faktycznie chcemy go zmienić. No a jeżeli po dwóch dniach nam przejdzie, może się okazać, że to była po prostu jakaś taka chęć pod wpływem emocji, kupienia sobie czegoś, nie? Jeżeli ja coś kupuję takiego droższego, czy jakiś monitor, czy właśnie jakiś telewizor, co się raczej rzadko zdarza, ale jakiś sprzęt techniczny i tak dalej, zazwyczaj robię to właśnie stosując metodę odczekania tygodnia, dwóch, trzech, czasami nawet i dłużej. Z monitorem tak było. Monitor to chyba rok czekał na to, żebym go wymienił, ale się wreszcie doczekał bo no tak zastanawiałem się, a może zmienię może narzędzie, teraz już sobie kupiłem nowy. i Kolejna sprawa, obserwuję strony typu pepper.pl pisane przez 2p, pepper. tam możesz znaleźć faktycznie fajne okazje, tańsze rzeczy niż normalnie, tym bardziej, że w momencie, kiedy słuchasz tego odcinka, no niedługo już pojawia się Black Friday, Cyber Monday, więc trzeba mocno uważać z tymi przecenami minus 50, minus 70, bo czasami te ceny minus 50 i minus 70 to wcale nie są takie super atrakcyjne. No i ta społeczność PPR.pl naprawdę dobrze weryfikuje te okazje i oddziela te prawdziwe od tych nieprawdziwych. No i przy okazji z racji tego, że zbliża się Black Friday, jak co roku, mamy też akcję Black Friday'ową związaną z Excellentem. Więcej znajdziesz na xwork. .com. Pl. Także wierzę w to, że spotkamy się być może w którymś z moich kursów. Tymczasem to wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz dla przypomnienia te 15 dobrych rad oszczędzania. Ogranicz jedzenie, kupowanie kawy na mieście. Rób swoje jedzenie do pracy. Kup filtr do wody. Upewnij się, że bank nie pobiera pieniędzy za prowadzenie konta i przelewy. Nie bierz kredytów konsumpcyjnych. Automatyzuj przelewy za miesięczne rachunki, bądź świadom swoich praw. Ubezpieczaj auto nie później niż miesiąc przed terminem i zrób to przy użyciu jednej opłaty. Trzymaj rękę na pulsie swoich abonamentów. Upewnij się, że płacisz w telefonie za to, z czego korzystasz. Nie bierz telefonu na abonament. Mam tutaj na myśli oczywiście model. Nie kupuj nic ponad to, czego potrzebujesz i uważaj na okazję. Zwracaj produkty, jeśli nie spełniają Twoich oczekiwań albo po prostu się rozmyśliłeś. Szukaj taniej, droższych produktów. Znowu od Ciebie będzie zależało, co to znaczy droższe. Przemyśl większe zakupy i obserwuj ceny, wyczekując okazji. To tyle z mojej strony. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, podziel się nim z jedną osobą. Do zobaczenia. No i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Hej!